0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção. Estamos a gravar na sexta-feira, 18 de agosto de 2023, um dia depois de se terem constituído as Cortes Gerais em Espanha na sequência das eleições legislativas antecipadas de 23 de julho passado. Na segunda-feira, 21 de agosto, dia em que este episódio vai para o ar, o rei Felipe VI inicia a ronda de consultas aos partidos para apurar qual é o candidato com melhores condições para ser investido primeiro-ministro. Terá de ser Alberto Núñez Feijó, o líder do Partido Popular, o partido de direita que venceu as eleições, ou Pedro Sánchez, o atual primeiro-ministro e chefe do Partido Socialista Operário Espanhol. Para tentar ajudar a deslindar o novelo da política espanhola convidei para este episódio a Ana Isabel Xavier, investigadora do ISCTE.
1: Olá, viva Pedro
0: A edição técnica deste episódio cabe à Salome Rita e eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional do Expresso, na condução da conversa
1: O Expresso faz 50
0: anos Celebre conosco e torne-se assinante em expresso.pt Ana Isabel, primeira pergunta, quem é que vai ser Primeiro-Ministro, Feijó ou Sánchez?
1: Pedro Sánchez continuará a ser o Primeiro-Ministro de Espanha, é isso que indica, e portanto a pergunta direta, será Núñez Feijó ou Pedro Sánchez o próximo Primeiro-Ministro, tudo indica que seja o uh, Pedro Sánchez, e isto porque se até à passada quinta-feira havia ainda algumas dúvidas sobre a capacidade de uma grande coligação um, em que o PSOE pudesse, pudesse efetivamente ter aqui também o voto dos sete uh, deputados uh, do Juntos pela Catalunha. e se acabou por ser dissipado na cerimónia da Constituição uh, da Mesa e na Constituição do Parlamento e sobretudo com a eleição de uh, Francinar Mengol para Presidente do Parlamento. Mas não só uh, a dúvida fica dissipada por isso, portanto pelo PSOE ter conseguido uma maioria de 178 votos para eleger Francinar Mengol, como aquilo que eventualmente até mais surpreendeu aqueles que estavam a acompanhar uh, esta cerimónia e todo o processo de constituição uh, do novo Parlamento, uh, foi o facto do próprio Vox, com os seus 33 deputados, acabarem por não apoiar a candidata uh, do grande bloco das direitas, portanto do PP, um, da União do Povo Navarro, da Coligação Canária e por isso uh, Cuca Gamarra, a candidata do PP, não foi para lá dos 139 votos e os 33 votos do Vox acabaram por ir para o seu próprio candidato Inácio Lázaro. Ora, isto mostra que claramente um, o Bloco da Direita não está tão agregador como se pensava e o Bloco da Esquerda e o Bloco de Pedro Sánchez, pelo menos para aquilo que foi a eleição da mesa, mostra que há condições para agora se iniciarem negociações também para a formação do Executivo e por isso eu reitero, a existir um Primeiro-Ministro empossado a partir desta eleição de julho e desta legislatura, essa pessoa neste momento só poderá ser Pedro Sánchez.
0: Exato, vamos, vamos eu estou de acordo contigo e vou recordar só aqui para os ouvintes o que se passou na eleição uh, do Presidente do, da Presidente do, do Congresso dos Deputados uh, é Francina Armengol um, do Partido Socialista Obrado Espanhol o um mesmo de, de Sánchez um, ela teve o apoio dos 121 deputados do Partido Socialista a que se juntaram os 31 do SUMAR que é uma aliança de partidos de esquerda radical que tomou no fundo o lugar do Podemos enquanto parceiro de governo do Partido Socialista, aliás é chefiado por Yolanda Dias que é a Ministra do Trabalho, e juntaram-se ainda aos votos da esquerda republicana da Catalunha, que tem sete deputados, outros sete do Juntos pela Catalunha, o partido também independentista de Carles Puigdemont, o antigo presidente do governo catalão, e ainda o Partido Nacionalista Vasco. Um, o partido Euskal Herria Bildu, que é um partido nacionalista radical basco, herdeiro da velha Batazuna, que era o, o braço político do grupo terrorista ETA, e ainda o bloco nacionalista galego, foi esta uh, soma de partidos por um lado de esquerda, por outro lado de nacionalistas periféricos, que permitiu empossar Francina a Armengol como Presidente do Congresso. O Partido Popular uh, e, o, e o Vox, como disse a Ana Isabel, nem sequer se uniram para esta, para esta eleição, o que é um, dá um sinal de que dificilmente uh, uh, a direita conseguirá uma coligação de, de, de poder. Uh, portanto, o PP só conseguiu somar a coligação Canária a União do Povo Navarro, tem um deputado de cada, coisa muito, muito escassa. Uh, agora, resta saber em que condições, ou com que, quais são as condições e o, e o preço para esta maioria que empossou Francina Armengol se repetir e eh, permitir eh, empossar, investir Pedro Sánchez como eh, Primeiro-Ministro. Uma coisa é, é vermos que Feijó está praticamente descartado porque não há, a aritmética parlamentar não permite que ele seja Primeiro-Ministro, coisa diferente é saber quais são as condições para partidos como a Esquerda Republicana, como os Juntos pela Catalunha ou fazerem, que são estes e sobretudo os Juntos pela Catalunha ou talvez seja aquele que se vai revelar mais exigente qual vai ser o preço para Sánchez poder ter de facto ser investido do Primeiro Ministro. Eu recordo já agora vou só, não me quero alongar, mas vou recordar o, o calendário próximo. A partir do dia 21 o rei Filipe VI vai receber os partidos, alguns não vão, estes independentistas da Catalunha, o Bildu e o Bloco Nacionalista Galego recusam-se a reunir, a ter reuniões com o, com o Monarca, a quem não reconhecem legitimidade. Depois será marcada uma sessão de investidura. E uh, o importante é saber isto, na primeira ronda de votação, para ser investido Primeiro-Ministro, o candidato tem de ter 176 votos a favor, portanto uma maioria absoluta de deputados. Numa segunda ronda, que se marca para 48 horas depois, se a primeira não for decisiva, é só preciso ter mais votos a favor do que contra, e é nesta segunda votação possivelmente que Pedro Sanchez está a pensar. Agora, Ana Isabel, que, quais são as condições, o que é que Sanchez vai ter que dar aos catalães? Eu digo isto porque os outros partidos, o bloco nacionalista galego, até o Bildu sendo um partido problemático mais pelo seu legado, e, por, e pelas referências que continua a fazer ao, ao seu legado, do que propriamente pelas exigências, até porque se pôs inteiramente à disposição de Sánchez. Portanto, em termos de, deste, desta negociação para a investidura, parece-me que os mais exigentes vão ser os catalães, quer a esquerda republicana da Catalunha, quer sobretudo os juntos para Catalunha, Catalunha, cujo líder, Pudis do mundo está fugitivo em Bruxelas desde 2017. Um, qual vai ser o preço que, esta, que estas forças políticas vão... Apresentar o preço
1: antecipa-se bastante alto e antecipa-se como sendo uma necessária uma grande criatividade, quer jurídica, quer política, porque um, a Constituição espanhola acaba por ser uma grande linha vermelha para aquilo que são as duas grandes reivindicações, sobretudo de Puigdemont, e que até ao momento já se antecipa como sendo, por um lado, as amnistias, para todos aqueles que estiveram envolvidos uh, no referendo uh, de 2017, e também um novo uh, referendo no pré-acordo que levou um, o Juntos pela Catalunha de Puigdemont a, a apoiar um, a formação da mesa e a um, presidência uh, do Parlamento Espanhol um, no final da, da semana passada, conseguiu-se perceber desde logo que havia três grandes condições que então permitiram que isso acontecesse. E essas condições foram sobretudo uh, alavancadas pelo Juntos e pelo, uh, e, pelo, pelo, e pelo ERC. Por um lado a promoção do uso de línguas co nas instituições comunitárias e, obviamente, também as instituições espanholas, e estamos a referir ao catalão, ao galego e ao basco, e aqui foi claramente uma, uma exigência do JUNTES e do ERC que existisse o um reconhecimento institucional do catalão como língua oficial, já uh, uh, na presidência espanhola do Conselho da União Europeia, uh, e também desse ponto de vista é importante dizer que Francina Mengol é particularmente sensível a isto e por isso ela acaba por ser a pessoa certa no momento certo, no sítio certo. Uma segunda
0: é preciso lembrar que ela é das Ilhas Baleares, foi Presidente do Governo das Ilhas Baleares durante oito anos, e, e as Baleares são um dos sítios onde se fala uma, 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 das, uma língua, eh, portanto além do castelhano fala maior que é uma língua da família do catalão, depois os linguistas debatem se é a mesma língua ou se é, se, ou se é outra, mas de qualquer maneira é, é alguém que está habituado e que vem de uma região onde eh, línguas cooficiais são Absolutamente,
1: é e para além disso, uh, um, Francina Armengol estudou em Barcelona, toda a sua formação académica uh, passou por Barcelona e, portanto, ela é particularmente sensível um, exatamente a, a, também à região uh, da Catalunha, ela formou-se em farmácia uh, em 1995, fez depois pós-graduações, uh, estudou também direito sempre na Universidade Aberta uh, da Catalunha e na Universidade de Barcelona, por isso é alguém que efetivamente tem uma grande proximidade também emocional à Catalunha. Uma segunda condição que foi importante para este pré-acordo foi a criação de uma comissão de investigação para o caso Pegasus, aliás a comissão de inquérito do Parlamento Europeu disse em maio deste ano que o governo espanhol espiou nacionalistas catalães e portanto mais uma vez o Juntos pela Catalunha foi muito perentório nesta matéria e uma terceira e última questão na qual o Juntos foi também perentório a criação de uma comissão de investigação dentro do Congresso sobre os atentados na Catalunha em 2017. Estes foram os três pontos do pré-acordo que ah, arrumaram, digamos assim, a Constituição da Mesa. Puigdemont foi muito claro, uma coisa é a eleição da Mesa, outra coisa é a formação do Executivo. E por isso para a formação do executivo é bastante provável que Puigdemont coloque na mesa o referendo e as amnistias. Para as amnistias, enfim, eu julgo que poderão existir aqui vários artifícios jurídicos para isso, mas eventualmente será um pouco mais fácil, embora Puigdemont também perceba que neste momento ele não pode esticar demasiadamente a corda, porque se por algum motivo Pedro Sánchez não for investido… Uh, o risco de existirem novas eleições é muito elevado, o risco uh, do PP de Núñez Feijó voltar a ganhar as eleições é também muito elevado e aí ele perde qualquer capacidade social nesta matéria. E por isso talvez o grande foco de negociação com, um, com Pedro Sánchez será a questão do referendo. Como nós sabemos a questão do referendo uh, seria sempre inconstitucional, portanto há uma linha vermelha uh, que a Constituição determina a partida da qual Pedro Sánchez não pode abdicar. E aí eu diria que uh, Pedro Sánchez tem um artifício jurídico e um artifício político que pode utilizar. O artifício jurídico é dizer que não há referendo, mas há uma consulta política não vinculativa, só para de alguma forma aferir uh, o espírito, o ânimo um, da Catalunha em relação a uma eventual saída de Espanha.
0: Oh Isabel, perdoa interromper-te, tu achas que uma consulta dessas, uma consulta popular vá lá, não vinculativa, consultiva, que portanto seria uma espécie de referendo não, não assim chamado, não, no caso vamos imaginar um cenário em que há essa consulta popular, eu já, já vou estou a passar por cima das dificuldades que seriam a sua claro. organização, mas supondo que, que isso se realizava daqui a uns anos… Havia alguma possibilidade do resultado dessa consulta não ser depois aplicado? Imaginemos que ganhava ou sim a independência numa consulta consultiva. O que é que depois acontecia? Eu tenho claro. esta é uma das coisas que se me, é uma das interrogações que me, que me ocorrem quando se fala nesta nesta condição para a é, independência. É uma preocupação
1: muito grande até porque uh, há uma série de países europeus onde os referendos uh, ou as consultas Populares não são vinculativas juridicamente, mas do ponto de vista político há um comprometimento. Aliás, penso no Brexit. Exatamente. Uh,
0: Brexit foi assim, e os, e os três referendos, já foram há muito tempo, dos três referendos nacionais que houve em Portugal, dois sobre o aborto, um sobre a regionalização, nenhum deles foi vinculativo, juridicamente vinculativo, não tiveram 50% de participação, mas em todos os casos,
1: seguiu-se a orientação Exatamente. política. Houve imediatamente uma consequência, ou houve um debate, pelo menos em sede da Assembleia da República, que depois levou à, à legislação. E por isso, claramente, que há aqui um risco muito grande. Onde é que Pedro Sanches eventualmente, estará a ser otimista? É no facto de nestas eleições... Uh, os partidos independentistas na própria Catalunha terem tido um resultado muito fraco. E por isso, à partida, Pedro Sánchez considera que, uh, nesta fase, Uh, os próprios catalães não vão uh, optar pela saída de Espanha. Talvez seja essa, essa expectativa, o otimismo de Sanchez. Mas será muito, e tentar também ganhar tempo. E nesse ganhar tempo, ele é investido, ele uh, acaba por ter a maioria uh, no Parlamento, tem uma presidente uh, do Parlamento que lhe é favorável e acaba por conseguir tramitar uma série de legislação e ganhando tempo, 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 uh, fazendo a legislatura. Talvez seja essa Aquilo, seja isso que esteja na mente de Pedro Sánchez mas há aqui uma outra solução criativa, política que pode estar na mente de Pedro Sánchez isso significa um certo reforço dos poderes das regiões ou seja caminhar para um federalismo, caminhar para uma plurinacionalidade, mais uma vez estamos aqui a resgatar uma série de debates que não são novos em Espanha, mas que mais uma vez pode ser um meio caminho entre aquilo que seria a independência e a autonomia de facto e de Iuri, e aquilo que é a manutenção do status quo, que é nesta fase particularmente incómodo para o Governo de Madrid. Portanto, eu diria que… A
0: Pois, até porque é capaz de haver, na, naquela porcentagem de, de catalães que se declara em estudos de opinião a favor da independência, um, que, são, que, que andam a roçar muitas vezes, às vezes estão a roçar os 50% por cima ou por baixo, mas muitas vezes andam nos 40 e tais, é capaz de haver uma fatia dessa, dessa população que, perante um cenário de maior autonomia ou federalização de Espanha, se calhar abandonava o desígnio da independência, Não, nem todos, ou seja, nem todos são separatistas. Absolutamente, pareiros.
1: e aí depende do grau de federalização, do grau de plurinacionalidade que é reconhecido pelo Governo de Madrid, e por isso na realidade Pedro Sánchez tem aqui algumas soluções criativas, políticas, jurídicas, umas mais artificiais <risos> e com mais riscos, outras com menos riscos, mais negociadas também porventura, a questão também aqui é perceber o qual é que é o tempo de negociação real neste momento, como dizias e bem nesta segunda-feira o REI recebe os partidos que se disponibilizaram para e que reconhecem o REI e por isso significa que o relógio já está a contar, por isso muito brevemente a sessão de investidura ocorrerá e uma vez a sessão de investidura ocorrendo e se for bem sucedida a legislatura começa, por isso rapidamente tem que haver aqui um espaço de negociação que permita já a existir um pré-acordo para que o Junto pela Catalunha apoie esta maioria, ou pelo menos que se abstenha, porque se é verdade que na primeira volta são necessários 176 votos a favor, numa segunda volta não só é necessária uma maioria simples, ou é suficiente uma maioria simples, como as abstenções contam de alguma forma com uma aprovação, ou não contam com negação?
0: Sim, porque faz se Exatamente, porque só é preciso ter mais votos a favor Exatamente. do que contra. É preciso lembrar também que, a, a, assim que for marcado, o dia em que, em que se realizar a primeira tentativa de investidura, a primeira sessão, a tal que, que exige 176 votos, é o dia que também põe a contar um prazo de dois meses para formar governo. Não há um limite de tentativas, pode, se, se falhar a primeira e a segunda votação pode-se tentar com outras formulações, com novas negociações, ir outra vez a uma nova investidura, mas a partir da primeira data é inexorável o prazo de dois meses e se em dois meses não acontecer uma investidura terá de se repetir as eleições. Eu estou a frisar isto porque das últimas duas vezes que houve legislativas em Espanha, no final de 2015 e no início de 2019, foi isto que aconteceu. Durante dois meses os partidos não chegaram a acordo para formar um executivo e teve de se repetir as eleições. Eu estou com a ideia, tu corrigir-me-aste corrigir se não concordares, de que há uma, um consenso ainda que não declarado entre os vários partidos, de que ir para novas eleições é de evitar, é indesejável e até seria de alguma forma um pouco vergonhoso do ponto de vista de uma democracia Absolutamente. funcional. Absolutamente,
1: sobretudo tendo em conta que estamos a falar de Espanha, ainda mais Espanha até dezembro assuma a presidência do Conselho da União Europeia. É verdade que a máquina está muito aliada e não há propriamente uma contaminação Uh, o bloqueio dessa presidência em virtude da situação interna, mas também é verdade que uh, já houve eleições antecipadas. Estas eleições de julho estavam marcadas para dezembro, até elas foram antecipadas porque Santos se considerou após as últimas eleições de cariz mais regional que hum, a possibilidade das eleições ocorrerem só em dezembro seria muito mais prejudicial para, uh, para o PSOE e a verdade é que as eleições acabaram por ser surpreendentes também noutra questão. As eleições foram agendadas para um período de férias para a maioria dos espanhóis estimava-se uma grande taxa de abstenção e pouca adesão àquilo que era o voto por correspondência à distância e a verdade é que as taxas de participação foram das mais elevadas de sempre, quer presenciais quer sobretudo nos votos por correspondência. E por isso, aquilo que poderia ser um pretexto para novas eleições, que é o facto da maioria da população espanhola não ter sequer comparecido a estas eleições e por isso o resultado nem sequer representar aquilo que é a vontade dos espanhóis, não é um argumento. Uh, também é verdade que uh, uh, ocorreu desta feita em Espanha, como ocorreu anteriormente em países como Portugal, o facto do partido que mais uh, votos teve não ser capaz de formar governo. Isto vai acontecer, isto pode acontecer de facto em Espanha. O que mostra também que do ponto de vista do sistema político, dos sistemas políticos europeus, está a existir cada vez mais uma mudança progressiva para aquilo que são as aritméticas parlamentares, em, em, em prejuízo daquilo que costumavam ser as grandes maiorias absolutas de um só partido. Isso mostra-nos também que é preciso cada vez mais acumular a, pluri, a, 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 a pluripartidarismo. Agora, o que é muito claro é que para os nacionalismos periféricos, o catalão e o basco, o governo Sánchez é a única possibilidade de abertura em Espanha de uma negociação territorial. E é neste argumento de reencontro entre os diferentes povos desta complexidade plural de Espanha que Sánchez está neste momento a, a lançar todas as cartas para voltar a ser investido. Mas seja também qual for o resultado, e supondo até que Pedro Sánchez seja efetivamente bem sucedido nestas negociações e seja investido, é importante percebermos que será sempre uma coligação Uh, com algumas fraquezas. Estar permanentemente uh, na mão de uma peleia de, de uh, partidos que têm reivindicações muito diferentes entre si e que inclusivamente alguns deles querem sair de Espanha e portanto não se revêem naquilo que é o próprio sistema político do qual fazem parte, é sempre um risco muito grande que pode levar a bloqueios, pode levar uma certa entropia do próprio sistema político e da própria organização do Estado, que é importante termos em conta. Como também é importante termos em conta que no Senado o PP teve a maioria, já tomou posse, aliás, também nesse sentido, e embora uh, na, no, no Parlamento Espanhol tenhamos uma presidente, esta, esta, esta uh, Balear Francina Armengol que é tida como alguém muito consensual, muito ponderada e muito, enfim, muito receptiva às negociações permanentes e é ela que aliás acaba por definir aquilo que é o caminho legislativo de muitas das iniciativas que obrigatoriamente vão ter que passar por ela para serem tramitadas, a verdade é que uh, os próximos meses, os próximos anos em Espanha serão sempre meses e anos de alguma instabilidade política, até porque, como é óbvio, o próprio PP vai querer reivindicar o seu próprio espaço político e reivindicar aquilo que era a sua legítima e natural, uh, um, natural direito à governação.
0: Eu lembro quando Pedro Sánchez se tornou Primeiro-Ministro em 2018, ainda sem, sem sequer passar por eleições, fez lo uh, apresentando uma moção de censura contra o então governo de Mariano Rajoy do PP. Isto porque em Espanha a moção de censura funciona de forma construtiva, portanto quem derruba um governo tem de uh, 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 associar a esse derrube um governo alternativo. E, e o dele foi aprovado, mas a verdade é que menos de um ano, portanto ele entrou em funções dia 1 ou 2 de junho de 2018, se eu não estou em erro, e passado menos de um ano o Governo caiu porque os mesmos os partidos que, o, que se tinham posto de acordo para levar Sanchez ao poder em vez de Rajoy, não se puseram de acordo, por exemplo, para aprovar um orçamento de Estado e o Governo caiu. Esse risco existe também com certeza na legislatura que agora Esse começa. Esse risco
1: existe, vai estar sempre permanente e a verdade é que por mais pré-acordos que Sánchez consiga fazer nesta fase, também pela questão do tempo, eles nunca serão suficientes para poder antecipar todos os cenários e para poder também antecipar aquilo que serão as próprias... A, a própria natureza destes partidos que são naturalmente partidos de contestação, com causas próprias e muito dificilmente estes pré acordes terão uma natureza tal modo específica que já cobrirão todas essas reivindicações, como também será natural que à medida que o tempo passe essas reivindicações aumentem, nem que não seja para perceber se vão conseguir chegar até ao limite desses mesmos pedidos para que o Governo continue em funções. De tudo isto também se realça o óbvio, Pedro Sánchez é um verdadeiro sobrevivente político alguém que entra na política espanhola uh, de forma mais recente uh, com uma moção de censura, como bem uh, recordavas, e que uh, se arrisca novamente a ser Primeiro-Ministro sem ter ganho as eleições conseguindo manter estas aritméticas parlamentares uh, a seu favor. Um, e, para além disso...
0: é alguém que já foi chegou a ser, sobreviveu em, até uma defenestração pelo próprio partido na, na sequência de, de, dos maus resultados das eleições de 2015 e 2016, uh, e aí ainda assim, voltou depois através de eleições primárias e, portanto, eu, eu, eu tinha dito antes das eleições de julho passado, que, que apesar das sondagens serem péssimas, ninguém devia uh, descartar uma, uma nona vida do, do gato Pedro Santos e de facto assim o parece ser… O que só
1: demonstra uh, que de facto esta capacidade de reinvenção uh, de Pedro Santos é, é enorme e não só esta capacidade de reinvenção, mas também a naturalidade com que ele tem uh, enfrentado os últimos tempos. Uh, no dia uh, das eleições uh, Pedro Santos teve um… Uh, um discurso uh, particularmente vitorioso, uh, um discurso de unidade, um discurso de otimismo uh, e também de grande informalidade para com os espanhóis, agradecendo também uh, o modo como se mobilizaram para estas eleições, quase que antecipando que mesmo não tendo tido a maioria dos votos havia uma grande uh, coligação um, da esquerda que o poderia favorecer, até porque Pedro Santos uh, sabia de uma coisa, que era o facto de, um, nesta aritmética de vários partidos, ele ser, entre ele e Feijó, o único que conseguiria chegar às reivindicações desses partidos. Para além disso, também é muito curioso que depois Sánchez acabou por se afastar um bocadinho deste alarido mediático, tirou férias com a família, deixou que o processo se desenroasse nos bastidores, sem grandes alaridos mediáticos, e depois, neste no final da, da semana passada, acaba por mostrar que a sua estratégia negociada, pelo menos mais uma vez para a formação da mesa, foi bem conseguida. Então até agora essa ponderação e essa capacidade de reinvenção um, que Santos vai tentar novamente e por isso mais uma vez qualquer declaração prévia de morte política de Pedro Sánchez é manifestamente exagerada.
0: Claro, ele aliás, houve um pormenor na campanha que eu, que eu, que eu destaquei, que foi um, um dos insultos que, que lhe dirigiam a Pedro Sánchez, sobretudo da extrema-direita, chamavam-lhe Perro Sánchez, portanto em, em espanhol perro é cão, e eu achei divertidíssimo que no ato de campanha a mulher do Pedro Sánchez apareceu com crachá a dizer Perra Sánchez, portanto ela própria a, a apropriar-se do insulto que queriam, que queriam dirigir ao, ao, ao marido. Eu gostava de falar, de, de, de que tu falasses de, de outro uh, assunto, gostava de saber a tua visão sobre um assunto que é a, a presença na, na coligação que apoia na, 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 na aliança de partidos que, que viabilizará possivelmente esta investidura de Pedro Sánchez, um, a presença do Bildu. O Bildu, uh, que é um partido que tem, participa legalmente na política espanhola há já, há, há já alguns anos, um, há pelo menos 13 eleições no País Basco que assim é, portanto, desde, o, desde que a ETA. Primeiro deixou a ação armada, portanto deixou de assassinar e mais tarde se dissolveu. É um partido que ainda assim levanta alguns problemas éticos, é herdeiro da Batazuna. A Batazuna foi um partido que acabou por ser extinto, judicialmente extinto pelo, pelo sistema político e judicial espanhol. Entretanto o Bildu tem existência legal, mas é um partido que de alguma forma permanece manchado pelo legado de décadas de, de, de assassinos, de crimes que, que vitimaram centenas de pessoas. E o grande problema aqui, obviamente que a história avança, que, o, que há novas fases, mas... Ainda há uma semana ou duas eu vi um tweet do, do partido Bildu a glorificar um, um terrorista da ETA que, que morreu, era o aniversário da morte desse terrorista, que tinha, quem tinha explodido uma bomba, ele estava a instalar uma bomba e a bomba explodiu e ele acabou por morrer. E da mesma forma que nas últimas eleições regionais e municipais, em 28 de maio, o Bildu apresentou nas suas listas 44 antigos membros da ETA que tinham cumprido crimes, pena de prisão por crimes, sete deles crimes de sangue. Ora, esta mancha é aceitável numa democracia liberal moderna e que, o, que, qual é o peso? Politicamente não parece estar a ter grande custo, mas apesar de tudo qual é o lastro de ser investido primeiro-ministro ou os votos de uma força política com essas características?
1: Essa é uma questão com a qual Pedro Sánchez uh, vai ter que lidar, embora eu julgue que neste momento Pedro Sánchez está tão focado em ser investido, uh, que o preço a pagar e os amigos com quem uh, está a contar para que isso aconteça, nesta fase lhe pareça uh, menor eventualmente será, noutro futuro, com outro líder, que o PSOE vai acabar por ser penalizado exatamente por isso. Aliás, eu julgo que o facto de os dois grandes partidos que tiveram maiores votos nestas eleições ter sido, por um lado, o PP e o PSOE, e todos os outros partidos terem tido votações muito mais reduzidas, enfim à exceção depois do Sumar uh, e do Vox, embora o Vox também tenha, uh, tenha descido bastante na, naquilo que, eram as, uh, que foram as intenções de voto anteriores, mas eu julgo que isso já mostra que de alguma forma os espanhóis queriam que a solução governativa que se afigurasse fosse uma solução maioritariamente ou de direita ou de esquerda, mas em que o PP ou o PSOE tivessem a capacidade de governar sem a necessidade deste tipo de aritméticas tão questionáveis e tão criticáveis do ponto de vista ético e moral. Eventualmente muitos espanhóis ao votarem uh, uh, no PSOE votaram a pensar nisso, a tentativa de uh, criar uma maioria sólida para o PSOE com o e eventualmente acharam que essa maioria seria suficiente um, porque o SUMAR também esteve praticamente em terceiro lugar um, em muitas sondagens, depois acabou por ser o quarto mais votado. Aquilo que o Bildo reivindica, ou auto-reivindica para si, é a convicção que, com a dissolução do grupo terrorista, o próprio Bildo se reinventou e mudou de estratégia. Um, e por isso… Um,
0: Sim, eles aliás fizeram logo que estão a seguir as eleições de dizer que os votos deles para a investidura de Sánchez vinham que sem preço, que não iam exigir nada a troco da sua, de apoiar a investidura, portanto no fundo querendo apenas uh, travar a hipótese de um governo do, do PP apoiado pela extrema-direita, pelo Vox, e nisso parecem ter sido um pouco apoiado, uh, acompanhados pelo eleitorado espanhol, parece-me que houve mais medo no eleitorado espanhol de um governo dependente do Vox do que de um governo de um dependente do Vox ou em que o Vox até fizesse parte do próprio governo versus um governo apoiado por vários partidos, um dos quais… Absolutamente, é
1: do... isso pode nos levar a outra leitura, que é os espanhóis preferem uma aritmética plurinacionalista, uma aritmética uh, onde efetivamente uh, consigamos aqui acomodar uh, os nacionalismos periféricos e até estes grupos políticos uh, independentistas, Uh, e preferem ter este tipo de aritmética a terem uma, uma aritmética onde o Vox assuma aqui um lugar principal. Nós temos que perceber que de facto o sistema político espanhol está ele próprio uh, uh, em grande transformação, os atores clássicos da vida parlamentar como Cidadanos, Teruel uh, existe, desapareceram. Uh, o Podemos e o Vox sofreram graves crises internas, aliás o Podemos foi completamente uh, absorvido, o Vox perdeu uma série de votos e por isso estes partidos mais pequenos, e aí o Bildo uh, é de facto um partido um pouco mais pequeno, conseguiu seis uh, deputados nestas eleições, mesmo assim uh, mais do que o Partido Nacionalista Vasco, que conseguiu cinco, ou o Bloco Nacionalista Galego que conseguiu apenas um, portanto na verdade estes estes partidos mais pequenos acabam por ser a chave mestra para uma solução governativa e de alternativa a partidos como o Vox, que aliás, mesmo estando em, em terceiro lugar, acabaram por ser, um, um, enfim, acabaram por perder aqui uh, o eleitorado, que era o eleitorado mais tradicional e com o eleitorado que via no Vox efetivamente uma alternativa. Por isso eu julgo que em relação ao… Sim,
0: eles, aliás, perderam, é engraçado que eles perderam votos sobretudo nas regiões em cujos governos regionais eh, chegaram a participar, o que mostra que não foram muito apreciados quando investidos uh, O no poder. que é
1: bastante sintomático também de uma certa narrativa e de uma certa postura que o Vox tem vindo a, a assumir nos últimos tempos, que é para muitos vista como demasiado agressiva e demasiado contestatária. É importante recordarmos que o Bild, um partido que na realidade se chama Unir o País Vasco, não é? Eles acabaram por não fazer nenhuma... Um, 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 uma reivindicação específica a Pedro Sanches para Exatamente. apoiar agora na formação da mesa. Uh, e por isso, inclusivamente, não exigiram lugares específicos na mesa, ao contrário até de outros partidos que queriam expressamente uh, que isso fizesse parte deste, deste pré-acordo. Portanto, isso mostra, pelo menos para já, do ponto de vista do seu apoio, que não há um preço, óbvio, não é? E que esse preço, pelo menos para já, acaba por ser de uma tentativa de reinvenção, uma tentativa de. Mostrar que há uma transformação real deste partido, que o que une é, de facto, o País Vasco e que toda a genealogia política eh, que nos leva de facto a, ao, ao grupo Patatsuna e à dimensão mais terrorista acaba por ser para eles uh, algo do passado com o qual não se querem identificar nem associar. Claro que há aqui uma dimensão judicial que tem que continuar um, e, que, e, que, e que efetivamente a própria sociedade de Espanha tem que de alguma forma se reconciliar com a sua história e isso passa muito pela dimensão judicial destes casos e não pode de todo estar afastado também dos próximos tempos políticos. Agora, se os eleitores tradicionais do PSOE vão de alguma forma um, confrontar uh, a Sanchez com este tipo de aritmética política tão variável. Ou se, pelo contrário, apreciam o facto de ter sido possível uh, toda esta solução criativa e continuar a ser governo, bem, essa é a questão que pelo menos fica adiada até às próximas eleições, até porque na realidade no meio de toda esta convulsão política até já se dizia que Pedro Sánchez não iria ser investido e portanto ele até poderia ser o próximo secretário-geral da NATO. Por isso até já se falava de cargos internacionais para Pedro Sánchez caso ele não fosse investido. Ora, nós vemos neste momento outra realidade completamente diferente e agora é perceber de facto como é que depois das conversações com o Rei Pedro Sánchez consegue efetivamente avançar com as negociações sobretudo com o Juntos pela Catalunha. Sendo certo, pelo menos no dia de hoje, que o Vox não é, neste momento, uma solução política de apoio em nenhum e, Portanto, isto leva-nos desde logo à convicção que uma grande ligação à direita está fora do panorama político espanhol dos próximos tempos.
0: Exatamente, aliás na própria Constituição da Mesa o Vox acabou por não ter lugares eh, nenhuns, os lugares de Vice-Presidente e, e de Secretários da Mesa ficaram todos repartidos entre o Partido Popular, o Partido Socialista Sim. e a Frente de Esquerda Exatamente. Sumar. Com isto estamos a chegar ao fim... Da nossa, do nosso tempo, mas eu não me despeço da Ana Isabel Xavier sem lhe fazer aquela pergunta que termina todos os episódios do Mundo a Seus Pés e é, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições para onde é que ias e porquê? Bem, é curioso
1: porque a última vez que me fizeste essa pergunta ainda estávamos em pandemia e por isso o meu mindset era, era um bocadinho uh, diferente. Um, mas eu, uh, eventualmente, neste momento, se pudesse, um, embarcaria numa... Uh, viagem sem limitações, sem restrições de tempos nem de nada uh, por Itália e tentaria uh, de alguma forma concretizar um sonho antigo que ainda não concretizei, que é percorrer uh, toda a costa italiana uh, durante o verão. Ainda não é este verão que eu faço, mas se eu pudesse era exatamente isso que fazia.
0: Ora bem, outro país que também é politicamente muito interessante e talvez sobre o qual falaremos um dia aqui no Mundo a Seus Pés. Para já resta-nos encerrar esta passagem pela política espanhola. Eu agradeço à Ana Isabel Xavier, agradeço à Salomé Rita pela edição técnica e agradeço sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana no Mundo a Seus Pés. Para, na próxima segunda-feira haverá outro episódio com outros protagonistas e outros assuntos até lá, até breve e até sempre.